0: Hej och välkomna till svenska fpl podden vi kör våra inför eh, avsnitt inför Säsongen 2021 och idag ska vi prata målvakter. Bara för att få hålla det här avsnittet aktuellt så kan vi säga det. Vi spelar in den första september. Vi vet ju aldrig vad som händer på transfermarknaden fram till det stänger i oktober. Så allt ni hör idag är som sagt utifrån kontexten första september. Innan vi hoppar in i målvaktsvalen och hur vi tänker här kring de olika alternativen så vill vi rikta ett stort tack till våra samarbetspartners Olka Sportresor, Glenn Sportsbar och Unisport Store. Jag ska även säga det att om ni inte redan gillar vår Facebook-sida får ni gärna gå in där. Vi heter Svenska FPL-podden. Det är där vi bland annat samlar in Lyssna frågor och sådana saker när vi, när vi kommer igång med det i. Och man kan även läsa mer om våra ligor, där man kan vinna jättefina priser, både i vår poddliga, som är helt kostnadsfri att vara med om. Där man kan vinna eh, fina fina priser. Men även vår eh, betalliga som kostar 200 kronor. Läs mer om det på Facebook-sidan. Vi kastar oss in i målvaktsdjungeln och Stefan, jag vet inte hur vi ska göra det här. Ska vi börja med de premiumalternativen som jag egentligen tror vi kan avhandla ganska fort? Vi har ju två målvakter i Ederson och Allison som är prisade 6,0 men
1: här finns det inte mycket intresse va? Nej, jag har inte kikat på dem alls faktiskt. Helt ointressanta enligt min mening. Dels så, så tar de ju upp en plats
0: i, från Liverpool eller City som man, eftersom man bara får ha tre spelare. Dessutom så är det sällan de dyraste eller aldrig de dyraste målvakterna att ta flest poäng. Även om chansen till nolla finns därför för båda relativt ofta så får ju målvakter poäng Dels via räddningar så det krävs mycket skott och sen så är det via bonuspoäng och ett Manchester City som gör en snitt 3-4 mål per match då är det inte så enkelt att, att, att ta bonuspoäng. Jag kollade upp det här från förra säsongen och ser direkt då att det var åtta målvakter förra säsongen som tog mer poäng än Ederson och det var tio målvakter som tog mer poäng än Allison. Jag kan tycka att Fantasy egentligen borde lägga om prisstrategin här för jag hade nog inte ens kollat mot Ederson och Allison om de hade varit prisade lägre än målvakter som säg Pope i Burnley.
1: Nej de hade ju, de skulle ju kosta 5,5 kan man ju tycka i alla fall då ja. kanske det skulle finnas något liksom värdesargument för en keeper som Alisson till exempel. Edersson är mycket svårt att se för att han får ju typ aldrig någon skott på sig och när han väl får skott då är det riktigt klara chanser som man måste mota. Så, nej, inget intresse med de här priserna. Nej, vi, vi rör oss ifrån
0: 6,0-alternativet i alla fall. Det är ingen väg som varken du eller jag tror på. Om man hoppar ner ett snäpp då, då kommer vi till den här 5,5-nivån. För mig när jag kikar där så tycker jag ändå att det är Pope som sticker ut i, i Burnley.
1: Ja, men det håller jag med om. Eh, han var ju fjolårets eh, klart bästa målvakt sett i poäng och... Eh... Jag ser ingen, an ingen anledning till att Burnley inte kommer vara Burnley just eh, även i år. Eh, och Pope, då får man ju dels chans på nollor. Eh, han tar mycket räddningar och han är även en bra bonusspelare eh, i Burnley. Eh, så att eh, han skulle ju absolut nämnas. Det som gör det komplicerat är ju att Burnley inte har någon match i första omgången. så Att eh, liksom, ha någon som sätter en forget från starten går ju gå lite... Eh, bort med tanke på det. Ja, då behöver man ju ha en spelande andra målvakt.
0: Och hur, hur tänker du kring det här? Jag vet, det finns lite olika taktiker men oftast när man har två spelande målvakter så brukar man välja A2 4,5-or som man sedan eh, varierar mellan. Vilket eh, är en taktik jag har kört i, i många säsonger men börjar gå ifrån med anledning av att eh, det spelar ingen roll vilka analyser jag gör tycker jag. Jag tycker ofta att jag väljer fel målvakt i, i, i fel lägen. Så att, eh, hur,
1: ha, hur resonerar du kring det här? Nej, det är jättesvårt att rotera målvakter. Som, som du säger så är det ju jättesvårt att veta när de tar mycket poäng. Det kan ju vara när det ser ut att vara en svår match på pappret där de gör en räddningar och håller nollan. Och tar super mycket poäng när man trodde att de skulle släppa in tre mål. Så att det är väldigt svårt att få till rotationen där. Så att ja men som, den strategin som fungerar bäst för fjol det var ju att, att välja Pope där. De startade väl inget bra men sen hittade ju lite tillbaka till sin form. Och efter det så var ju han omutbar och tog bara Stim Så då skulle man ju ha honom som vecka efter vecka. Men det är ju lätt att vara efterklok. Ja, målvaktsvalet är lite speciellt. För det är ju en position som i alla fall
0: jag drar mig väldigt mycket för att offra ett byte för. Så man vill gärna ha en spelare som, som startar i gameweek 1, alltså inte ha blank nu och sen inte behöva tänka på det. och Sen kanske göra ett skifte när man, när man kastar in ett wildcard eller så. Men annars inte behöva oroa sig så mycket för det.
1: Nej, det stämmer. <kling>
0: uh... Ja, äh, äh, men Pope kostar ju 5,5 men han har ju även fler kollegor där. Schmeichel i Leicester målet. Vi har båda United-målvakterna i De Gea och Henderson äh, tillsammans med Juris och äh, Patricio i Wolves. Men äh, för mig tycker jag Pope är det bästa alternativet. Äh, United-målvakterna skulle jag inte gå i närheten av. Äh, dels eftersom att det finns risk att... Äh, jag tror att det är De Gea som kommer starta säsongen men det skulle även kunna vara så under säsongen att de, de switchar om De Gea inte visar upp bra form. Då vi vet att Henderson är en väldigt bra målvakt. Ja, övriga målvakterna, jag, jag, jag gillar Pope mest. Även fast, och det är väl lite för att Burnley släpper till en hel del skott också.
1: Ja, precis. och Jag vill flagga upp Juris som det näst bästa alternativet efter Pope. Och han har ju ett fint inledande spelschema med Spurs också. Mourinho brukar ju leverera under sin andra säsong i de klubbar han har varit. Och jag skulle ändå säga att det här är det säkraste kortet in på Spurs defensiv. Här får man också mycket räddningspoäng faktiskt. Han var tvåa bakom Pope på, i den här prisklassen på... –på antal räddningar. Så om Spurs kan hålla lite fler nollor i år– –så kommer även poängen trilla in på, på Juris. Dock det negativa kan man väl ta upp– –att det finns 2,5,0 5,0-backar i Davis och DR i Spurs– –som man kan lockas av– –just för att de är billigare än vad Juris är. Ja,
0: Eh uh... Vi går snabbt vidare till 5,0 och där hittar vi ju Leno i Arsenal, Stefan. Det är ju, det är ju ditt lag. Hur, hur är målvaktssituationen där? Är det Leno som kommer stå mellan stolparna i premiären
1: eller har Martinez tagit upp kampen där? Jag tror att Leno kommer vara första målvakt. Jag tyckte att Arteta hinta lite om att Martinez fick stå, den här Community Shield- matchen för att eh, liksom det var något som... Eh, han var ju FA Cup-målvakt i fjol. Martina stod alla FA Cup-matcher och i, i och med att de vann den så fick de ju chansen att spela Community Shield då och då eh, argumenterar Artheta att han hade förtjänat att starta den matchen. Eh, och, och gjorde det klart bra eh, även i den matchen. Då. Men jag tror fortsatt att Leno är första målvakt. Eh, vi får se om, om vi kommer få några mer hintar om det inför säsongen. Men den som målvakt som är första målvakt i Arsenal kommer ju såklart eh, kunna vara en erbjuda bra värde. Eh, även om det är Leno eller, eller Martinez så, så finns det potential för att Teta har visat upp att han eh, kommer eller att han har gjort Arsenal tätare än vad vi har vant oss att se eh, Arsenal historiskt. Så att eh, nej, man ska hålla koll på den eh, situationen tror jag. Sen gillar ju inte jag Arsenals inledande spelschema förutom de två första matcherna. Så jag jag tycker inte att man behöver ha bråttom här och välja någon arsenal från början. Å andra sidan kan det bli en hel del skott emot det sen därefter. Jo, eh, absolut. Eh, det kan det bli. Men eh, jag vet inte, när man väljer målvakt från topp, eller, eller, lite mer toppklubbar eller över halvan så, så tänker man väl kanske att man ska få nollor eh, först och främst.
0: Absolut. Eh, tilltänkta toppklubbar, då kan vi vända oss mot Chelsea men det är svårt att säga toppmålvakter från, från förra säsongen. Jag vet inte om det kommer hända något på transfersidan här, det har ju hänt väldigt mycket i transferväg hos Chelsea redan nu. Men på målvaktsidan så, så har det ändå varit lugnt. Eh, Kepa är ju prisad 5,0 men som man såg ut förra året så eh, ja,
1: kunde han ju knappt ta en enda boll. Ja, nej. Jag, jag har svårt att se Kepa, men framtid i, i Chelsea faktiskt. Det känns som att han har bränt sitt förtroende där. Eh, och vi får se om Chelsea värvar in någon. Det har gått lite rykten om Pope. Eh, de har ju varit väldigt aktiva här i transferfönstret, men eh, jag, jag ser det inte som omöjligt att de plockar in en keeper i alla fall. Skulle det vara så att de plockar in Pope så skulle jag nästan säga att Popes intresse
0: sjunker något för han kommer förmodligen inte få lika mycket skott emot sig och då kanske snarare det blir intressant att se vem som tar första spaden i Burnley om den transfern händer men nu går vi händelserna lite i förväg men det är i alla fall så jag ser på, på den situationen. Om man annars kollar 5,0, en målvakt som, som jag kollade lite åt ett tag. Det var i Dubravka i Newcastle. Men nu så är han skadad och kommer att missa inledningen av säsongen. Annars har Newcastle fin, fin inledning och förmodligen kommer få en hel del skott emot sig.
1: Ja, jag håller med där. Men när jag kollar på Dubravska, Dubravka så känner jag alltid att jag vill antingen gå på någon billigare eller betala 0,5 extra för att få in Pope i börjanligt.
0: Ja, eh, den sista målvakten jag tänkte vi skulle prata om på, på 5,0 om inte du har eh, någon annan du vill lyfta. Det är ju Ramsdale som har eh, tagit steget från eh, nedflyttade Bournemouth till Sheffield United som var så stabila i fjol med Henderson inlånad från Manchester United. Nu var ju Henderson extremt bra och, och kollar man bakomliggande siffror så, så uh, var det han som var orsaken till en hel del nollor. Men med det sagt så har ju Sheffield även ett uh, stabilt försvarsspel i grunden. Va, vad tror du här? Kan Ramsdale vara en sån målvakt som kan uh, ja men, plocka upp där där
1: Henderson slutade från förra säsongen. Ja, enligt mig så är det här bästa alternativet bland 5,0-orna just med tanke på osäkerheten kring Martinez och Leno. Han, han fick mycket skott på sig i Bournemouth såklart i fjol men som du säger Sheffield har ett bättre grundförsvar. Men jag är också lite osäker på vad det är. Liksom spelsystemet eller vad det är att händer som var jävligt som gjorde att uh, Sheffield höll så många nollor i fjol det, det återstår att se men, men uh, Ramstad är i alla fall intressant
0: Ja uh, vi har ju även Fabianski från West Ham här och det har ju varit en klassisk målvakt som man har gillat väldigt mycket historiskt i fantasy men då har han ofta varit prisad 4,5 uh, för mig är inte han intressant med ett uh, ganska rackigt försvar framför sig i, i West Ham Kolla vi på 4,5 sidan så finns det ju ganska mycket att prata om och jag vet att det är många som går väldigt billigt på, på målvaktssidan. Jag är en som planerar att göra det, jag tror att du också är det Stefan. De två 4,5 målvakterna som för mig sticker ut är Matt Ryan i Brighton och McCarthy i Southampton.
1: Ja, jag instämmer helt och hållet här och det är även de som har, har högst poäng per spelad match i fjol där eh, McCarthy trumfar Ryan eh, aningen med 3,7. Eh, McCarthy var ju inte första målvakt hela säsongen i fjol utan han tog ju den platsen under eh, säsong eh, och Ryan han... Tog väl också mer poäng på slutet av säsongen om jag vill minnas rätt i alla fall. För det tog en stund innan Brighton hade lärt sig Potters eh, spelsystem. Och jag upplevde det i alla fall som att de tog mer poäng på, på andra halvan av säsongen defensivt. Ja, när man utvärderar de här målvakterna. Jag brukar ofta göra
0: så att man just på målvaktssidan så måste man kolla... I de här lite sämre klubbarna som vi ändå får lägga in Brighton och som. så vill inte jag ofta sitta med både försvarare och målvakt från, från samma klubb. Och då får man kolla lite på alternativ, vad finns det för, för billiga försvarare som kan ge en täckning i det försvaret om man nu vill ha det och så. Hur, hur värderar du Ryan McCarthy? Är någon du håller högre än någon annan eller
1: är det ganska jämnt skägg? Nej, jag tycker att det är rätt jämnt. Det är som sagt väldigt svårt att förutsäga målvaktspoäng. Jag håller väl Ryan som en lite bättre målvakt. Sen tror jag väl att, jag vet inte om liksom, i fantasy om det kommer leda till mer poäng för att Brighton eh, ja, kan straffas i, i vissa matcher eh, på grund av sättet de spelar på. Ja, hur
0: tänker du? För mig är ju Ryan en solklar etta i Brighton samtidigt som du, som du nämnde att Sa 15 skiftade målvakt under, under förra säsongen. Kan det finnas någon risk att McCarthy kan tappa sin plats i Sa 15 Eller hur,
1: hur ser du där? Eh, nej, inte så. Alltså, det är klart att det finns en risk om det går dåligt. Eh, men eh, inte nu på säsongsinledningen. SafeMoon avslutade i säsongen bra och liksom har. Har inlett bra av det lilla man har sett på säsongen här eh, även i år. Så att Makarte är ju första val där skulle jag säga. Mm. Eh, övriga 4,5
0: målvakter. Jag tycker inte att det är jätteintressant. Vi har en del 4,5 mål som är andra målvakter. Eh, vi har 4,5 målvakter hos, eh, hos nykomlingarna. Men... Eh, eh, Finns det någon anledning att om man tänker gå på ett 4,5-alternativ eh, att vända sig mot någon annan än, än
1: Ryan eller McCarthy tycker du? Nej, inte så här inledningsvis, in, inte så här inledningsvis utan eh, sånt sådant fall efter några omgångar när man har sett lite mer. Eh, en spelare som Tom Heaton i Aston Villa ska ha, ha kört på bra med sin rehab och borde kunna vara eh, tillbaka skadefri här eh, i närheten av säsongsupptakten i alla fall och, Tar han första, första eh, platsen i Aston Villa eh, så kan det vara eh, intressant och Villas försvar såg bättre ut här på slutet av förra säsongen än, eh, än, vad, vi, än vad det såg ut resten av eh, säsongen. Där. Så att, eh, det är väl en, en som jag håller koll på i alla fall. Och så Martinez då i Arsenal om han skulle visa sig vara första keeper. Mm. Vad
0: har du för strategi inför den här säsongen, Stefan? Jag vet inte om du helt har satten, men kommer du ha två startande målvakter, eller kommer du ha en 4,0-bänk
1: målvakt? Ja, innan första wildcardet kommer jag gå så billigt som möjligt, så det blir väl, ja, det blir troligtvis Ryan och Batten. Det, det som jag gillar med det är i alla fall att skulle Ryan motförmoda missa en match så, så har man reservkeepern i alla fall, och då eh, kanske man inte tvingas till ett byte. På grund av det.
0: Ja, jag har också valt den uppsättningen just för stunden. Och det är som du säger, dels så är batten ett tydligt andra val bland många andra lag som är det lite osäkert kring. Kring andra platsen. Eller att andra målvakten kanske kostar 4,5. Uh, här har man ju en startande målvakt. Uh, och vi kan ju mycket väl se något sånt här. Att uh, Ryan exempelvis testas positiv för covid. Och därför missar. Och då, då har man ändå en startande målvakt. Som kommer in utan att behöva göra något byte. Den enda lilla risk jag kan se med det här. Det är om Brighton skulle få en, en blank game week. Och att man då står där utan målvakt. Och blank game week kan ju vara antingen på grund av matcher behöver flyttas på grund av kuppspel eller sådana saker men det skulle även kunna vara kopplat till coviden. Man har ingen aning hur, hur den här säsongen kommer se ut men jag tycker ändå att det är värt, värt den chansningen att spara in, in de pengarna och jag ser ingen anledning att ta exempelvis Ryan för 4,5 och sen en en annan 4,0 målvakt, där, det, det ser jag inte som ett, ett bättre alternativ i alla fall.
1: Nej, jag håller med. Uh,
0: ja, nu, nu skrapar vi verkligen på botten, men det finns ju, utöver, utöver Ryan finns det ju några andra 4,0 målvakter- jag tror att Nyland i Aston Villa är också en 4,0-målvakt som man ser rent procentuellt på hur många som har valt att han sitter i en delbygden Men tycker det finns någon anledning att prata 4,0-målvakter? Det är ju ändå bara en tilltänkt bänkmålvakt som förmodligen inte kommer få någon speltid, eller?
1: Ja, precis. Jag tror inte att man ska förvänta sig någonting där faktiskt
0: Nej, men då tycker jag vi har pratat klart gällande målvakter. Det kommer även komma avsnitt här framöver där vi går igenom försvarare, mittfältare och anfallare. Så håll ögonöron öppna så är vi tillbaka inom kort. Och hjälp oss jättegärna att sprida ordet om podden och poddligorna så, så hörs vi här inom kort. Ha det bra! Ja, ha det bra!